0: Ja, himmelske far, vi beder dig om, at du nu vil åbne vores ører og vore hjerte, så vi lytter til dit ord, også som du har givet os i dag. Og vi beder dig, at vi må søge dig der, hvor du er, der, hvor du bor, der, hvor du findes, for der er også vores hjem. Og vi beder om, at du må lede os igennem livet som dine kære børn, så vi også når hjem til dig i al evighed, hvor vi egentlig hører til. Amen. Dagens evangelium Rum, måske det for øh, de fleste forældre, der kan være et af de største skrækscenarier, at barnet er blevet væk. Ikke kun den dag i supermarkedet, hvor man hører øh, lille Sofie efterlyses, og et eller andet sted så findes de no mødes de nok igen. Men et barn, der er blevet væk, og man aner ikke hvor. Hvordan har barnet det? Og man kan næsten se ind i morens hjerte, hvordan stemningen den er. For egentlig er det jo som vi vi en her, som, som vi også lige så det i filmen. Efter nogle festdage i Jerusalem under påskefesten, er de på vej hjem, og stemningen har været højt, og man har snakket, og nu skal vi ned til, til hverdagen. Og pludselig går det op for dem, at Jesus han er ikke til stede. Jesus han er blevet væk. De kommer der derfra festdagene, lytter til budskabet. Det hele har været godt. Glæden, venner, familie. Alt, hvad man nu har været sammen med, og nu begynder hverdagen så igen så småt. Og de er helt sikkert allerede gået i gang med at tale om, hvad der nu skal ske, når de kommer tilbage til Nazareth og alt det, der venter. Sindet har været fyldt af så meget. Men Jesus, han er blevet væk midt i det alt sammen. Der går lidt tid, inden de opdager det. Og først så går de i gang med at lede blandt familie, blandt venner, det var ikke så unaturligt, at han kunne have været med der. De går tilbage op til Jerusalem igen. ind i Jerusalems gader har han fundet nogen, han har med. Gemt sig i et hjørne. Går op på tempelpladsen, hvor også en masse mennesker har været forsamlet. Og der finder de ham. Hvad skal vi se egentlig i det her? Jeg tror, at vi skal se andet det, at den her situation også kan være vores Jesus kan blive væk i vores liv. Også selv, hvor vi kommer fra festdage, hvor alt egentlig har handlet om ham i nogle uger. Og så er hverdagen så kommet. Et nyt år er begyndt, og vi kan miste blikket for, hvor han er at finde. Vi kan fare vildt, så vi ikke ved, hvor vi hører hjemme. Og dermed dybest set også, hvor vi hører til. i det her, der siger evangeliet et rungende nej. Sådan bør det faktisk ikke være. Festens dage er nok slut, men festens indhold, det skal du tage dig med hjem. Det skulle helst ikke være sådan, at julen, den bliver pakket væk, ligesom vi gør det med adventskransen, juletræet, julepynten, og hvad du ellers måtte have derhjemme, at det bliver gemt væk, pakket ned i en kasse, sat ind i sted på loftet, og så er det godt gemt der til næste jul en gang hen i oktober, november måned, inden vi begynder at trappe op til klimaks igen. Og så er vi der. Man skulle næsten sige det modsatte, at med julens dage, der er der virkelig pakket glæde ud, som nu må være der hver eneste dag, også i det nye år, der ligger foran dig. Fordi det er egentlig det Gud han vil med det budskab, han også denne jul har ladet lyde for vores ører og ind i dit hjerte, det er, du har noget at glæde dig over hver eneste dag. Og Jesus må ikke være væk i dit liv, men det må være levende for dig, hvad du har i tronen på ham, så du ved, hvor du hører hjem, som et Guds barn. Vi kan have et hjem flere steder. Det tror jeg, det gælder for de, de fleste. Vi kan have et hjem der, hvor vi bor, som vi er fysisk, senere dag skal jeg hjem. Der er noget, jeg er med til at købe på en matrikel, hvor der er nogle mure, og der er også et hjem, fordi der er nogle mennesker, som er den nære relation. Her i jul har jeg også været hjemme ved min øh, egen mor, med min familie. Jeg har også været hjemme med min kones familie. Jeg er også hjemme, når jeg er her i menigheden. Jeg er også på vandring gennem livet hjem, og en dag så glæder jeg mig til, at jeg skal være hjemme for evigt hos skud på den nye jord. Så når folk lige spørger mig, hvor hører du hjemme? Så lige for, man kan blive virkelig forvirret, for jeg har mange hjem. Og det siger måske noget om, og det, det siger så med den forudsætning, at når vi tænker på hjem her i verden, at så kan man have det godt med det. Jeg er også godt klar over, at der er nogen, der kan være historie der gør, at hjem ikke altid er forbundet med noget, der er godt og trygt. men for langt de fleste, der tror jeg, at det at tænke hjem er netop forbundet med noget, hvor at man kan være måske lidt mere sig selv. Man kan vide, at her hører jeg til. Det er her, jeg får givet noget, der er med til at sætte retning for mit liv. Jeg er med til at forme mig, give mig en identitet. Det er her, hvor jeg kan, kan slappe af. Det er der, jeg har fået snakke, der er med til at gøre, at jeg måske også er blevet det menneske, som, øh, som jeg er. Det er her, jeg også har lært, hvad det vil sige at vide sig elsket. Og derfor har jeg det godt med at vende hjem igen. Hvis vi lige får et billede op her... Så var templet egentlig et hjem for mange. Det var også så, at de tog op til festerne, blandt andet den her påskefest. Midt i deres liv rundt omkring, så var der det her særlige moment at komme hjem, altså komme derhen, hvor de egentlig hørte til, netop sammen med Gud. Og næsten det her store pragtværk, vidner I om, jeg ved godt, det er en lille fattig model i Jerusalem, der kun afspejler noget af det, der var omkring Jesu tid, men en by, og midt i den her store koloss kom op på tempelpladsen ved Løvhyttefest, hvor må man bygge hytter, enten af, af, af træ, af skelet med blade over, hvordan de nu har bygget dem, så kunne de komme op og bo hos Gud i hans hus, være hjemme. Og der er ikke noget at sige til, salmisten, som vi hørte det om før, kunne, hvis vi også tager det næste billede, kunne nærmest have det sådan, det her med heller en dag i dine foregård, eller måske bare på trappen, måske bare på tersken, hvor langt man nu kunne komme, men bare det at være i nærheden af, hvor Gud, han inde i det allerhelligste, med sin herlighed, havde taget bolig, og hvis det var der, man var, og kunne vandre for Guds ansigt. Både komme og bringe sin synd og bekendelse for ham at leve der, men være der, hvor han var til stede, er til stede, være i mødet. Og så fra det her hjem, hvor jeg... For min begyndelse, min retning, og kan vende tilbage til igen, kan jeg tage ud og leve mit liv imellem de her fester. Jeg ved, hvor jeg har hjemme. Jeg ved, hvor jeg hører til. Gud han har givet store løfter om igennem gamle testamente, hvad det betyder, at han er midt i blandt folket. At han har taget bolig midt i blandt dem. Hans nærvær i det her møde, ja, det kunne du et. Hav af skriftsteder op omkring. Og derfor var mennesker, Josef og Maria, som de har lært det, og, og glædede sig til at skulle op til Jerusalem, som Jesus er opvokset med at lære det, var det en særlig stemning, en særlig fylde at have indvendigt at være i det her møde. Der kunne siges meget om det i forhold til, hvor er vi hen i dag i Jesu nærvær. Men jeg tror ikke, det er nogen tilfældighed i vores dåbsritual, hvor vi netop kommer til at høre hjem hos Gud, og bliver sat ind i relationen til ham, at det lyder løftet for Jesus. Og se, jeg er, altså ham, der taler med guddommelig autoritet, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Noget af alt det her, der blev givet at løfte om det nærvær i templet og stå i relation til Gud, blev givet med os, at sådan er Jesus tæt ved enhver af os, som vi også sang det i Salmen lige før, at hjertet må være det her tempel. At Gud, han bor ved tronen eller Jesus bor ved tronen i hjertet. Og at høre hjem hos ham er, at han er nærværende alle dage ind til verdens ende. Han kommer til os igennem døben, igennem nadverne, igennem ordene, når jeg sidder selv derhjemme og læser i min Bibel. Og Jesus selv, han bør, som han understreger, fordi det er nødvendigt for, at Guds frelsesplan kan blive opfyldt. Han bør være i sin fars hus, blev det nogen gange udtrykt som, eller i det, der tilhører min far. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, nu var det ikke tekstet, med hvad han sagde fra en gammel engelsk oversættelse, at han skulle være i sin fars business. Det er faktisk egentlig meget godt udtrykt. I alt det, der er virksom for min far. Jeg er i alt det, der tilhører min far. Om det er i hans hus konkret, hvor han er nærværende, eller der, hvor han virker. Altså i alt det, der tilhører min far, ved I ikke, at det er der, jeg er? Nok så er han Josef og Marias lille dreng. Hvad han er Guds søn. Mary, did you know? Forundring over at høre det her budskab nat og alt, hvad der sket ellers. Også efter nogle år måske helt har glemt det, hvad hun har gemt af ord i hjertet. Står hun nu her og møder Guds egen søn? Eller var Jesus stadigvæk bare hendes lille dreng? Det skal vi tilbage til lige om et øjeblik. Hvad der er vigtigt at lægge mærke til, som den her video også slutter, det er, at Jesus han udviser en lydighed over for sin Forældre selvom han opleves væk. Jesus han er også lydig møde med de de lærte. Han sidder ikke og underviser som en anden stor rabbi. Han stiller nogle spørgsmål. Han svarer lige lidt, men sidder og tænker. Jeg har oplevet eller jeg har hørt meget hjemfra og det stiller så spørgsmål om ja og så kan han måske også lidt mere end sit fader hvor også som Guds søn. Og det stiller han så også nogle spørgsmål om. Det her, som små børn nogle gange kan, helt forunderligt, stille nogle virkelig intelligente spørgsmål, så selv alverdens kloge hoveder, de kommer til kort. Og så gang det op rimelig meget, så det er der Jesus, han er. Da Josef og Maria, de finder Jesus, så kan man måske undre sig lidt over deres reaktion. Vi hørte det sådan, da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige. Deres forundring den har sikkert været, at den her lille knægt Jesus han sidder blandt alle de her lærte, og man ser deres blikke og møder, hvordan de næsten ser hen til ham med forundring og stor opmærksomhed. Og jeg tror, da det er helt klart, at Josef Maria kom ind på scenen, som vi så lidt før, måske også med en stolthed. Altså, de fleste var ældre, tror jeg alligevel, midt i. Okay, nu ved jeg, hvor han er henne. Han skal nok få en skideball lige om lidt. Der kom lige en fli af stolthed også ind. Det er vores dreng, det her. Det er jeg meget overbevist om. Alligevel så er det forundring over at høre ham, der også slår dem. Men måske endda endnu mere, så kan man støse over det første, Maria siger til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Er det en anklage? Er det en skuffelse? Er det en uigemt moderlig reaktion, som en mor skal komme med, som er født af en dyb bekymring? Er det sådan lidt mild? Skal ud? Jeg ved ikke, hvordan Maria har set ud, når hun skal ud på Jesus. Det har hun garanteret gjort før, end også den her dag. Men en dyb kærlighed til ham. For i det hele taget ved vi jo egentlig ikke ret meget om de her år af Jesus. Født af Maria, Pindon og Pontius Pilatus. Der bliver ikke sagt ret meget mere af trosbekendelsen. Og i evangelierne så møder vi mest om Jesus, efter han træder frem som, som voksen. Vi hører lige den her dreng på 12 år. Jeg skal komme nærmere ind på, hvad, hvad, hvad det er. Der er anledning til det, og hvad vi ellers lige hører om Jesus. Men det er meget lidt. Det gør selvfølgelig også, at vi allerede i første århundrede får nogle legender om Jesus, ligesom vi også gør i vores tid, Selma Lagerløft. Ikke mindst har skrevet også nogle spændende beretninger om, hvordan har Jesus måtte været som, som barn, men vi ved ikke ret meget. Og jeg tror, det er godt. For jeg tror, der er en god pointe i, at vi ikke får mere at vide, fordi vi netop skal lære og fastholde det helt væsentlige nedslag, at Gud blev menneske. Gud opfyldte sine løfter ved sin søn. Og det er egentlig det helt centrale, han har sagt, nogle åbenbaringspoler, som budskabet kredser om. At Gud blev menneske i Og så Jesu offentlige liv på vej mod sin korstød og opstandelse. Derfor tror jeg ikke, det er tilfældigt, at det er sådan, det også lyder i trosbekendelsen. Selvom vi er i en tid, hvor mange andre gerne vil skrive nye trosbekendelser, og ikke mener, om det har betydning historisk eller ej, og om det er fundet sted. Jeg tror ikke på, at hele den holder, sådan som Josef og Josefine beretning, har jeg sagt, øh, ligger an til. Meget fin julekalender, som handler mere om Jesus, end om en tidsmaskinen. Øh. I den beretning, som Josef og Josefine ligger an til, der bliver Jesus mere klog med tiden. Han ved jo egentlig ikke, hvem han er. Men opdager det måske sådan lige lidt hen ad vejen. Det er ikke den Jesus, vi møder i Bibelen. Han er bevidst om, hvem han er. Det er han fra dag 1 af. Allerede da han ligger i stallen i Jerusalem, som nu et lille barn kan være det, og han vokser op som sand menneske, går frem i yndest for Gud og mennesker. Så det, der er altså en hovedpointe, også i, i fødselsberetningen tidligere i Lukas 2, vores juleevangelium, det er, og nu sidste direkte, af Jesus selv, Jesus er ikke først og fremmest Maria Josefs søn, han er Guds søn. Og det er forundret. Jeg prøver at tænke på, hvordan kunne man sig ind i det her? Vi hører Maria ude i stallen. Hyrderne, de vise mænd. Hun gemte det i hjertet. Vi hører det her i kirken julesøndag. Og på tempelpladsen det samme sted. Den gamle simion og profetinden Anna, den gamle kvinde, der kommer ud og stadfester det. Det er det barn af Guds søn. Og Maria gemte disse ord i sit hjerte. Jeg har sådan et billede af Maria, de der første uger af Jesu liv, der gemmer hun rigtig mange ord i hjertet, hvor man tænker, hun kunne aldrig nogensinde komme i tvivl om, om Jesus han var. Nu møder vi så her 12 år senere. Bliver slået af forundring. Hvad i verden er det, han siger? Hvad er det, han laver? Vi hører så igen, at hun gemte de her ord i sit hjerte. Det her lille barn, som hun har trøstet, når de skreg om natten og var ked af det. Det her lille barn, som hun samlede op og sat på et plaster, eller hvad nu man havde, når han faldt og slog sig. Det her lille barn, der er på vej ind i Tines alderen. Den her lille søn, som jeg Josef har lært. Et håndværk, gået med mig, talt farsønting. Lært at læse i skriften, taget med i synagogen. Lad tro fast i det, der kommer fra fra Gud af, Jesus, han var vel deres lille dreng, på vej til at blive voksen. Hvorfor smerter han dem så på den her måde, og bevidst bliver væk for dem? Jesus, han ved, hvor han hører hjem. Det gør han hos Gud, sin far. Og det gør han hos sine forældre. Og derfor følger han dem, han også lydig med dem hjem, bag efter. Men der er en side det jeg godt lige vil bore lige et spadse dybere i, for jeg tror vi kan lære noget af Maria. Måske er der også særlige stunder, du kan have i dit liv, hvor du har mødt noget omkring Gud. Jeg kender mennesker, både i en ung og i en gammel alder, der kan næsten sætte et tidspunkt på, hvor de blev omvendt og lærte Jesus at kende, og hvor de greb ind i deres liv. Det kan også være, at du har haft noget særligt i dit liv, en situation eller noget, der gjorde, du fik en erfaring af, hvordan Gud han virkelig er og var, og nærmest, ja, gemt alt det her i dit hjerte. Og de her erfaringer, de her følelser, det er også det, du kommer til at gemme og bygge det kristne på. Og det kan man godt gøre et stykke tid. Men lige pludselig, så kan man komme til at møde Jesus selv. Og så kan man blive slået af forundring. hvorfor er Jesus ikke, som jeg egentlig havde erfaret det, altså som jeg selv mente, jeg havde erfaret det, som noget sandt? Hvorfor er Jesus egentlig ikke, som jeg tænkte følelsesmæssigt, det er godt at møde ham og have ham i mit liv? Hvorfor taler Jesus på en måde, som måske ligger lidt ved siden af, hvad jeg ellers ville sige og mene om, øh, om kristendom og hvad Bibelen siger? Jeg tror, Maria den her dag, hun kom ind i og måtte omvende sig, lære Jesus på ny at kende. For det er jo det, der sker i mødet med det guddomlige, med åbenbaringen af Gud, at så kan vores menneskelige erkendelser, som kan være åndeligt gode nok, men som ikke altid rækker langt, komme til kort. Det kan måske også nogle gange være, når vi gerne vil lære Jesus virkelig at kende, og vi stiller ham nogle spørgsmål og siger, hvorfor er det så sådan? Og vi tænker, så kom dog med et svar. Det udbliver måske også, sådan som Maria også kom til at opleve det til Jesus. Hun får faktisk ikke et direkte svar på, barn, hvorfor gjorde du sådan imod os? Og hun blev i forundringen, er Jesus og sådan? Jeg tror, det er sundt, når vi tør at lade os forundre os over Jesus på ny. Som sagt, så afviste Jesus ikke sine forældre, da de fandt ham. Med i alt, hvad der kunne synes, når vi ser det her bagefter, kunne virke dumt, ja, så nedgjorde han dem heller ikke. Han nedgjorde dem heller ikke, at de ikke forstod ham, men i kærlige lydighed fulgte han med dem hjem til det hverdagsliv, der ventede, og levede blandt andet efter det fjerde bud. Det kendte Jesus også. Du skal ære din far, og din mor. Og som gode forældre, så lærte de fortsat deres streng om Gud og livet med ham. Så tror jeg, det har været. Det er der rigtig meget, der tyder på i det hjem, som Jesus han blev, blev barn i og, og fik sin opvækst i, der lærte de om, om Gud. Skriftsrullerne lå frem. Det var trofast i synagogen om søndagen. Det var at tale med, med det at, at leve med Gud, blev åndeligt dannet med en kærlighed. Hjemmet og også menigheden som et åndeligt hjem, det har en betydning for kristendivet og det at blive åndeligt dannet. Og der er et ansvar her og en vigtig tjeneste som forældre, men ikke kun forældre, egentlig også alle sammen som menighed, vi har i mødet med vores børn. Og med vores, der tænker jeg ikke kun forældre, de børn de selv har ansvar for direkte, men jeg tænker egentlig også som menighed, dem der er vores børn. Det bliver vi jo mindet om, hver gang vi fejrer dåb her i kirken. Også når vi til sidst oprejser børnene og løfter dem op og siger, velkommen i Jesu Kristi kirke her i verden. Og her i Aarhus kirke. Ja, i verden. Og der er nogle forældre, der bærer den, Der er en tiltale til forældre og fader, med Men midt ind i alt det er der jo netop også en tiltale til os som menighed. Som kirke må vi hjælpe forældrene til at kan, kan have et godt hjem hvor børn kan blive opvokset i, i det at deres liv ud som menneske og lære at få nogle gode åndelige rammer som kristne. Og det samme også her i menigheden. Så hvor du måske til en dåb sidder her i kirken og tænker, at vi kender godt det ritual ind Det er det glædeligt nok, at det bliver 20 børn døbt her i kirken om året, men det fylder også meget. Næste gang du tænker den tanke, så prøv at tænke, hvilket ansvar ligger det på mine skulder, når jeg tænker børnegudstjenester, når jeg tænker børnekirke, når jeg tænker, hvad det kan være for møder med deres små børn, når jeg tænker, hvordan kan vi gøre flere ting for vores børn, så de hører godt hjemme, at jeg står og mig, når vi synger børnekirkesang, og hvad ved jeg? Og så bliver de her børn jo også ældre, junior, teenager, unge, voksne, gamle. For alle børn i Guds rige har jo bare forskellige aldre. Altså dybest set har vi jo et ansvar for hinanden i det at vandre hjemad. I det her møde, der er Jesus vores far, som du har også nævnt i en profeti, vi hører i, i julen. Som børn af Gud med Jesus som far. Ja, der er det hans opgave at tage børnene ved hånden, sin søskende ved hånden, som det samtidig er, og så vise dem faren, hans herlighed, vise det hjem, som de hører til. Hvor de formes, dannes sendes ud fra, har retning imod og til sidst hører hjem i. For min egen del, ja, jeg er på vej igennem livet, fordi jeg er på vej hjem. Og på den vandring frem, der jeg kunne finde mange skriftsteder, men nogle af dem, der er til i dag, det som vi læser fra Romerne 12, må jeg sige, er en ganske god vejledning at have med ind over sig. Når Paulus siger, så formander jeg, altså ikke befaler, men opmuntrer, tilskynder til, at de brødre og søster, vil Guds barmhjertighed, ikke som et sæt lovregler eller krav, men prøv at tænke det indfra, at det vil Guds barmhjertighed, jeg vælger mit liv sådan her, at jeg bringer mit næme som et levende hædigt offer, fordi jeg, jeg kommer hos Gud. Ikke fordi det skal være et skyld offer eller et offer, så at jeg med alt det, jeg gør, kan virkelig vide, at jeg elsker at høre hjemme hos Gud. Men netop som et takoffer, fordi jeg ved, at jeg hører hjemme hos Gud, at jeg elskede af ham, og Jesus har sone det for mig. Men som et takoffer kan være en livlig duft for Herren. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Leve et liv, som er til tilbedelse af Gud og til hans ære. Og midt ind i alt det, så lurer fristelsen lige rundt om hjørnet, at det kan blive forplumret. Tilpasser jeg ikke den her verden. Men lad jeg forvandle ved at for fornyes. Hold da op, Jesus, nu forunderer du mig igen. igen. Vi kan kalde det omvendelse. Vi kan kalde det at blive stanset op, finde ny retten. Vi kan kalde det at bekende min synd, og leve i befriet liv, som også kaster ny retning, men retningen hjemad. Ved at sindet fornyes til at få med Gud, så jeg kan skønne, så jeg får om til at se, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Det her, jeg hører hjemme. Og det er det, jeg gerne vil håbe og bede til der er kendetegnende for mit liv i min retning på min vandring hjemad. Jesus selv, han fulgte med sine forældre tilbage til naseret. Han forblev ikke i templet på distance af deres hverdagsliv, men han gik med dem hjem. Sådan som han vil gå også efter julen, også efter en gudstjeneste med hver af os hjem og være en del af vores hverdagsliv, der hvor vi er sat. Han ønsker ikke at være væk for os, men han ønsker at være en levende virkelighed for os hver eneste dag, mens vi endnu er på vej hjemad. For en dag at se hjemmet. Der, hvor vi dybest set hører til. Lov og tak og evig ære at være dig. Gud, hvor Faders kærlighed, dig Gud, fader, søn og Helligånd du som var, er og bliver en sand, træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.